0: Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Es ist die internationale Ausgabe und bei der darf ich immer begrüßen und zwar auch einen Gast. Das ist heute Christian Strassi-Straßburger. Es ist mir eine große Ehre, hier bei dir zu Gast
1: sein zu dürfen und guck, mein Trikotsponsor ist Unibet. Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, ich freue mich nach dem Champions-League-Spiel.
0: Ja, nach einem ganz besonderen Champions-League-Spiel. Äh, wir sind gerade zurückgekommen vom Flughafen Hafen äh, in Düsseldorf, gelandet in Ungarn, Budapest, gestartet nach dem Spiel. Gestern draußen hier vor der Tür finden gerade noch die weiteren Corona-Tests statt. Wir sind auch gerade getestet worden. Ähm, das ist natürlich auch ja, mit, mittlerweile gelernt, sage ich mal, ähm, und natürlich auch der Grund, weswegen wir in Ungarn gespielt haben, Corona. Es war ein Heimspiel im Ausland. Das allererste Mal in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Wie war es für
1: dich? Also erstmal muss, muss man sagen, war es ein überwältigendes Stadion, also da haben die einen richtigen, wunderbaren äh, Kasten hingebaut und alle waren super nett und die Jungs vom, vom Marketing und unsere äh, Kollegen aus der Medienabteilung äh, haben ja geklebt, 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 Lichter angebracht, dass man wirklich äh, irgendwie das Gefühl kriegen konnte, man wäre im Borussia-Park, man hat es versucht ja. und wenn man mal die Augen zugemacht hat, dann wieder auf ja, wenn man viel träumen kann, wenn man gut träumen kann, dann hätte man sich vielleicht da reinfühlen können. Aber natürlich hatte das mit Borussia Park wenig zu tun. Aber du musstest dich darauf einlassen. Das habe ich dann auch getan und konnte es dann auch irgendwie genießen.
0: Ja, du hast das Stadion angesprochen, die pushkasch Arena. Dort äh, wirklich ein sehr imposantes Stadion. 67.000 und ein paar äh, passen rein unter Normalbedingungen. Aber, und das war dann jetzt leider, muss man sagen, wirklich wie im Borussia-Park, wie in der Bundesliga, auch da durften logischerweise keine Zuschauerinnen und Zuschauer rein. Von daher, äh, ja, genauso trostlos, sage ich mal, die Kulisse, wie man das auch leider kennt, hoffen wir natürlich, dass das vorbei bleibt. Wir hoffen natürlich nicht, dass das ähm, Abenteuer Europapokal vorbei ist, wobei es in drei Wochen in Manchester natürlich enorm schwer werden wird. Das wissen wir jetzt schon, weil wir gestern gesehen haben, was Manchester City äh, ja, zu leisten imstande ist. Ja, das war
1: größtenteils echt Weltklasse. Die sind bockstark und haben ja auch noch so einen Kevin De Bruyne zum Beispiel auf der Bank. Unfassbar talentierte Fußballer, die ich da gesehen habe, auch teilweise, wenn ich an Rotri denke oder an Bernardo Silva, jetzt nicht die, über die jederzeit äh, gesprochen wird, aber eine Ballsicherheit, die Passquote war ja überall immer bei 90 Prozent, 95 Prozent die, die, die Schnelligkeit, wie die nach vorne gekommen sind, äh, trotzdem muss ich am Ende sagen, die zwei Tore, die wir schlucken, das waren dann irgendwie auch Dinge, wo du eigentlich sagst, hätten jetzt nicht die sein müssen, weil äh, ja, da gab es andere Angriffe, wo ich gedacht hätte, äh, jetzt passiert's, es, aber äh, die, die sind einfach auch eiskalt, ich glaube aber trotzdem, dass sie sich ärgern dass sie nur zwei Tore gemacht haben. Wir hätten ja auch noch eins machen können, Schrägstrich vielleicht sogar müssen, kurz vor Schluss. Und ich bin wirklich, ich habe Thomas Doll, das war mein Co-Kommentator, auch eine große Ehre. Zudem habe ich gesagt, it ain't over till the fat lady sings. Ja, Und die fette Lady hat noch nicht gesungen, sondern es steht 0 zu 2 zur Halbzeit
0: und es gab schon größere Fußballwunder. Du hast es gerade angesprochen, auch wir hatten Chancen, nicht nur die von Hannes Wolf, sondern auch äh, zum Beispiel die von Lasso, von Alassane ja. Player und äh, einige, sagen wir mal, vielversprechende Angriffe. Das hat zumindest auch Christoph Kramer so gesehen. Ihn und Lars Stindel haben wir nämlich nach dem Spiel befragt fürs Fohlen TV und was die beiden gesagt haben, das hören wir uns jetzt mal an. Chris, schmerzverzerrtes Gesicht oder Enttäuschung über die Niederlage?
2: Ja, Enttäuschung über die Niederlage. Also äh, ich glaube, das ist äh, von außen. Sehr, sehr zäh aussah, es ist, es ist halt so, wenn du, wenn du es gegen die hoch, wir hatten auch Sequenzen, wo wir gepresst haben, dass fast immer eine, eine Chance für Manchester City daraus resultiert. Sie spielen das einfach unfassbar ballsicher, du kannst sie auch nicht richtig hoch attackieren, weil sie auch einen Torhüter haben, der, der für 80 Meter schlagen kann, der, der jeden Ball anbringt. Und deswegen ist es ganz schwer, so eine Mannschaft zu, zu pressen. Wir haben es im, im tiefen Verteidigen viel gemacht, viel probiert. Es war speziell so, obwohl die, die zweite Halbzeit auch. Wir hatten schon aussichtsreiche Chancen, die dann nicht nach Chancen aussehen, weil es irgendwie verpufft. Der Ball geht ans Aus, ist zu weit, ein leichter Abspielfehler und dann verpufft sowas. Und wenn du gegen Manchester City gewinnen willst, dann ähm, ja, dann brauchst du einen sehr guten Tag in diesen Halbkontern, wenn du den Ball gewinnst. Was immer von außen sehr leicht aussieht, ist sehr schwer, weil du viel investiert hast, einen ganz hohen Puls hast. Dann musst du die Ruhe bewahren, mal vernünftig aus dem Druck wegspielen und dann ergeben sich auch Räume und Chancen. Das haben wir heute leider nicht, nicht geschafft in vielen Situationen, wo wir es hätten machen können. Und deswegen sieht es dann am Ende so ein bisschen chancenlos 2-0 aus. Ja, aber du hast die Chancen angesprochen,
0: zum Beispiel die von Lasso, äh, da stand es noch 1 zu 0, da hattet ihr sie äh, kurz mal soweit. Ich weiß, der Konjunktiv zählt nicht, aber wenn der reingegangen wäre, hätte es nicht mehr so zäh ausgesehen, oder?
2: Nee Eben, also das ist ja das, was ich sage, also jetzt am Ende bewerten wir ein Ergebnis und eine äh, ne, ne gute Leistung von Manchester City, die uns natürlich auch haben gut laufen lassen, speziell auch am Ende, wo dann die Kräfte ein bisschen weniger wurden, aber äh, wir hatten äh, durchaus unsere Gelegenheiten und nicht nur da, wo wir zum Abschluss kommen, sondern auch so, da hatten wir, äh, wir hatten so ein paar Dinger, die, die verpuffen einfach, die sind wirklich gefährlich gewesen und äh, das haben wir heute nicht geschafft, da hatten wir heute nicht so äh, das richtige Feeling für und das brauchst du für so einen Gegner.
0: Ja, du sagst, es ist heute nicht das richtige Feeling hier in der Puskas Arena. Wie ist das, ein Auswärtsspiel äh, zu Hause zu haben oder umgekehrt?
2: Ja, fühlt sich an wie ein ganz normales Auswärtsspiel, aber das wussten wir ja, dass sich das so anfühlen wird. Also es ist ein, ein toller Rasen, ein tolles Stadion. Äh, schön, dass wir hier spielen durften, sonst hätten wir gar nicht spielen können. Also ein ganz normales Spiel.
0: Wie würdest du die Chancen trotzdem aufs Weiterkommen einschätzen?
2: Ja, wir müssen nicht drüber reden. Also jetzt die Chancen waren, waren vielleicht nicht so hoch. Man hat uns nicht die hohen Chancen gegeben. Jetzt sind sie noch mal gesunken. Aber wir haben im Fußball schon alles erlebt. Es ist äh, gut, wenn man äh, spielen kann, dass man so gar, gar nichts verlieren kann. Und äh, so sollten wir dann auch auftreten.
0: Lars, 0-2 gegen Manchester City. Was hat den Unterschied heute ausgemacht?
2: Ja, von allem so ein bisschen.
3: Ich glaube, wir haben viel Leidensfähigkeit gezeigt gegen den Ball. sind viel hinterhergelaufen. Aber dann gerade die, die Ballgewinne, die wir hatten oder die Ballstaffetten nicht gut ausgespielt, kleinere Stockfehler gehabt, nicht mutig genug nach vorne gewesen. Gerade im letzten Drittel auch falsche Entscheidungen getroffen. da immer wieder hinterherlaufen müssen gegen eine absolute... Top-Mannschaft, die sich wenig Fehler erlaubt und deswegen haben wir dann heute auch ja,
0: verdient verloren. Du sagst es gerade, eine absolute Top-Mannschaft, einige sagen, Manchester City ist gerade die beste Mannschaft der Welt. Würdest du das unterschreiben? Ja, das haben sie heute wieder untermauert, dass sie eine super Mannschaft sind
3: und trotzdem hatten wir ein, zwei richtig gute Möglichkeiten, gerade gute Ballgewinne im letzten Drittel, wo wir dann auf die Abwehr zulaufen, wo wir dann die falsche Entscheidung treffen, um vielleicht selber mal zum Abschluss zu kommen und trotzdem hinten raus. ja versucht, alles wegzuverteidigen. Zwei Halbfeldflanken, eigentlich untypisch für ihr Spiel, außer am letzten Wochenende ähm, und davor bis zur Box richtig gut verteidigt. Und trotzdem ähm, haben wir natürlich ja insgesamt nicht ganz unverdient verloren. Welchen Anteil hatte die Tatsache, dass es ein Heimspiel auswärts war? Ja, natürlich unglückliche Umstände, aber ich will nicht meckern, äh, bei welchen Bedingungen. Wir sind froh, dass wir überhaupt antreten dürfen in der heutigen Zeit. Wir ähm, wollten natürlich ein bisschen anders auftreten, anders Ergebnis erzielen in diesem vermeintlichen Heimspiel. Das ist uns nicht gelungen und trotzdem werden wir in drei Wochen ja, vielleicht alles nochmal reinhaben, und vielleicht was ganz Großes zu schaffen.
0: Ja, genau. Also auch was die Klasse von Man City betrifft, haben wir es gerade vom Capitano gehört. Das ist schon ein Brett. Gestern hat, ich glaube, Thomas Doll bei dir im Fohlenradio gesagt, er geht davon aus, dass die auch die Champions League gewinnen. Ne? Ja, das hat er gesagt. Also wenn, die, wenn es da keine
1: äh, Komplikationen gibt, hat er gesagt. Es ist ja immer mal möglich, irgendwann reißen Serien oder man verliert die Form. Aber in der Form sind die absolut titelreif. Ich habe das Gefühl, das habe ich gestern auch gesagt, Pep Guardiola äh, hat jetzt auch so richtig den Anpack gefunden an seine Mannschaft. Natürlich sind die Meister geworden, aber haben nicht äh, das volle Champions League äh, Aroma entfalten können. Sind da dann immer, die, immer relativ in Anführungszeichen früh gescheitert. Aber jetzt habe ich das Gefühl, die haben total den Guardiola-Stil verstanden. Er hat sich auch nochmal verändert und äh, ja, also wenn wir sie nicht raushauen, ja, was durchaus möglich sein kann. Dann werden die Champions League Sieger.
0: Du hast gerade gesagt, Thomas Doll sagt, wenn keine Komplikationen auftauchen, dann lass uns doch in drei Wochen eine Komplikation sein. Wäre ja. auch mal ganz schön. Du hast Pep Guardiola angesprochen, der hat gestern eine beeindruckende Pressekonferenz gegeben. Zum einen hat er Marco Rose beim Rückspiel oder nach dem Rückspiel auf ein, nee, er hat gesagt, auf ein Glas, nein, auf eine Flasche Wein ja. eingeladen und die beiden haben nach dem Spiel auch noch ein bisschen gefachsimpelt und werden sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen austauschen darüber und auf eine Frage, wie es denn sein kann, dass sie 19 Siege in Folge eingefahren haben, hat er, ja, ich weiß nicht, ob es ironisch gemeint war oder ernst, man wusste das bei ihm nicht so genau, geantwortet, äh, ja, wir haben ganz einfach das Geld, um uns außergewöhnliche Spieler zu kaufen, ganz kurz und knapp. Ähm, was glaubst du, war es Ironie? Er hat ja keine Miene verzogen, ja. Also ich, ich habe das,
1: ich glaube, dass der Journalist, der das gefragt hat, glaube ich vielleicht, nicht der beste Freund von Pep Guardiola ist. Und deswegen hat er ihm so eine patzige Antwort gegeben, weil er, glaube ich, davon ausgeht, oder vielleicht ist es so, dass der Journalist sowieso immer alles am Geld äh, aufhängt. Das, geht, das stimmt ja nicht. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen oder bei PSG. Die sind zwar ins Finale gekommen, haben aber gegen die Bayern verloren, dass Geld am Ende nicht äh, ausschlaggebend ist für Titel. Äh, aber ich finde auch, wir haben Pep Guardiola ja in der Bundesliga erlebt beim FC Bayern, der ist nochmal, der ist, der brennt, der ist richtig, aber hat sich trotzdem irgendwie auch gewandelt, ist eine Erscheinung und das muss man bei aller, äh, bei, bei aller Rivalität ja auch sagen in diesem Achtelfinale, das war schon teilweise eine große Ehre, äh, was da alles auf uns zugekommen ist und Pep Guardiola, äh, aber das haben wir jetzt gesehen, das haben wir erlebt, das schütteln wir jetzt ab und im Rückspiel
0: hauen wir es raus. Ja, bin gespannt, wo das stattfinden wird, ob, ob in äh, Manchester. Für mich war es auch eine Erfahrung als Stadionsprecher, äh, war ich noch nie auswärts dabei und jetzt bei diesem Heimspiel im Ausland, äh, also auf dem Bökelberg war ich schon, im Borussia-Park war ich schon, jetzt in Budapest. Also immer, wenn es mit B ist irgendwas, dann, dann bin ich Stadionsprecher, aber ähm, auch wenn es eine interessante, spannende Erfahrung war, kann ich darauf verzichten und das sehe ich Wahrscheinlich ähnlich wie einer unserer Vizepräsidenten, der auch mit im Trost dabei war. Der stand nämlich eben vor uns beiden Strassi hier in der Testreihe. Und die Gelegenheit haben wir natürlich sofort genutzt, um ihn auch mal auszuquetschen. Wir stehen gerade vor dem Corona-Schnelltestlabor. Natürlich werden wir auch nach der Reise wieder getestet. Vor mir in der Reihe Rainer Bornhoff. Rainer, das erste Heimspiel
4: in einem anderen Land. Wie war es für dich? Furchtbar. Warum? Ja, weil es halt kein Gefühl aufkam, als es ein Heimspiel war. Auf der einen Seite natürlich auch ohne Zuschauer, jetzt wieder da im Ausland ohne Zuschauer in Budapest. Aber Stadion war schön, war eine gute Erfahrung, aber letztendlich, äh, glaube ich, haben wir nach einer guten defensiven Kampfleistung äh, uns selber ein bisschen geschlagen. Und dann müssen wir mal versuchen, wie wir das in Manchester aussehen lässt. Jetzt direkt Leipzig. Du kennst das noch
0: aus deiner aktiven Zeit, wenn man umschalten muss, immer zwischen Bundesliga und internationalen Dingen. Wie ist das dann,
4: wenn man jetzt gerade nach Hause kommt und sich dann schon wieder auf den nächsten Gegner einstellen muss? Wie geht das? Nee, das ist wie ein Fahrservice, wenn du einmal mit dem Fiat gefahren bist oder fährst dann mit dem Audi. Kannst dich auch umstellen. Also das macht nicht das Problem aus. Das Thema ist nur, dass du äh, die äußeren Umstände sind so ein bisschen, ja, sag ich mal, blöd. Äh, weil du natürlich äh, hier jetzt die Tests machst, dann machst du mit der Mannschaft dann nochmal die anderen Tests, die PCR-Tests. So und das ähm, ist ein bisschen nervig. Aber wir haben gerade schon mal gesagt, das ist ja ein wandelndes Testlabor, was, was Borussia, beziehungsweise was so eine Bundesliga-Mannschaft anbelangt. Und dementsprechend ist das auch in Ordnung. Aber es ist halt ein bisschen aufwendig. Alles klar. Dankeschön, Rainer. Ja, Rainer Bonhoff, der
0: Weltmeister. Große Erfahrung, was der schon alles gesehen hat. Jetzt eben auch zum allerersten Mal in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach ein Heimspiel. Im Ausland, wobei einige ja gesagt haben, wieso, ihr habt doch äh, schon in Düsseldorf und in Köln gespielt, das ist, das ist doch auch Ausland. Ich habe Rolf Göttel übrigens ähm, noch kurz vorher angerufen wollte mal wissen, ob er zum Beispiel damals in Berlin dabei war, als das Wiederholungsspiel war nach dem äh, 7:1 gegen Inter Mailand, welches ja wegen des Büchsenwurfs annulliert wurde, hat Borussia ja in Berlin spielen müssen und dann äh, hat Rolf gesagt, nee, war, war er aber nicht dabei ebenso wenig wie beim 12 zu 0 gegen Borussia Dortmund in Düsseldorf. Ja, Rolf Göttel, sensationeller Typ. Was haben wir jetzt? Wie viel haben wir jetzt rum? Was haben wir noch für Themen? Na, ja, wir haben auf jeden Fall äh, natürlich noch das Thema Leipzig. Das geht nämlich jetzt wieder ja. so schnell. Also wir sind gerade gelandet. Jetzt der Test. Gleich äh, gehe ich davon aus, wird die Mannschaft auf, äh, auslaufen, noch mhm, äh, ja. noch ein bisschen trainieren und dann geht es ja für die Jungs morgen schon wieder nach Leipzig. Wir haben ein echt strammes Programm vor uns. Das DFB Pokalspiel gegen Borussia Dortmund auch noch, dann äh, Leverkusen noch. Aber jetzt eben erstmal Leipzig. Die Leipziger wollen den Bayern noch gefährlich werden, was den Titelkampf betrifft. Glaubst du, das ist gut für uns oder eher nicht? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel wir, wir hatten mal eine überragende
1: Halbzeit in Leipzig, haben am Ende aber nicht die drei Punkte geholt. Das ist jetzt egal, was Leipzig will, was wir wollen, wo wir sind, wo wir stehen. Wir brauchen jetzt Ergebnisse. Ne? Wir müssen jetzt drei Punkte einfahren und das traue ich der Mannschaft auch zu. Sie hat auch in der Vergangenheit gezeigt, wie man nach solchen Großereignissen schnell wieder in die Spur findet, wo ich dann gedacht habe, wie machen die das überhaupt? Ähm, wir, wir, wir brauchen jetzt mal so diese, diese, dieses Tor, mal wieder dieses frühe Tor äh, vor allen Dingen, äh, um dann mal wieder ein bisschen ja, irgendwie in diesen Flow zu kommen, der vielleicht hier und da äh, ein bisschen abhanden gekommen ist, was ja auch normal ist, du kannst ja nicht eine ganze Saison so durchziehen, mhm. außer du bist vielleicht Manchester City, ähm, ich, ich bin aber ganz optimistisch, weil ich äh, miterlebt habe, wie die Jungs das äh, City-Spiel aufgearbeitet haben, wie sie auch wissen, wir müssen mutiger sein in jedem Spiel, aber vor allen Dingen auch mutiger als gestern und äh, worauf ich mich vor allen Dingen freue, ist, dass wir am Samstag ein Fußballspiel sehen werden. Beide Teams wissen, wie man Fußball spielt, werden Fußball spielen und ich hoffe am Ende
0: haben wir ein bisschen besser gespielt und nehmen dann mal die drei Punkte mit aus Leipzig. Das wäre wunderbar und du sprichst es gerade an. Das war übrigens auch eine der Fragen, die mir persönlich in letzter Zeit relativ häufig gestellt wurden, die letzten beiden Tage. Nämlich, was ich für ein Gefühl habe, wie die Mannschaft drauf ist und wie sie sich präsentiert, weil wir ja auch relativ eng beieinander waren in der Borussia-Bubble, in der Blase, weil wir immer zusammenbleiben mussten, das Hotel nicht äh, verlassen durften aufgrund der Corona-Bedingungen. Äh, danke übrigens nochmal an die äh, Hospitality, an die Gastfreundschaft äh, dort in Ungarn. Also wenn wir gesagt haben, äh, oder wenn Rainer eben zum Beispiel das Wort furchtbar benutzt hat, dann bezieht sich das auf gar keinen Fall auf die Gastfreundschaft. Ja. Und das Hotel, das war nämlich alles perfekt organisiert. Äh, von, von den Menschen dort vor Ort oder auch von denen, die vorgereist sind, ob es jetzt Melf war, Christopher Heimeroth, die auch wieder... Die Vivi. Die Vivi. Vivian, genau. Unsere wunderbare Alleskönnerin. Reiseleiterin, äh, immer wenn irgendwie ein kleines Problemchen auftauchte oder jemand wissen wollte, wann geht's denn los, dann war sofort jemand da und konnte uns. Oder jemand hat sein Deo vergessen ne, zu Hause, dann wird das neu besorgt. Ne? <lacht> oder das ganz genau. Oder ähm, ja, WLAN für WLAN hat der Trainer übrigens selbst gesorgt. Wir haben äh, das Spiel der Bayern bei Lazio Rom alle zusammengeschaut nach dem Essen. Und ähm, dann hat die WLAN-Verbindung im Hotel nicht so richtig funktioniert ne? und dann ähm, haben wir kurzerhand einfach mal an Marco Roses Handy das Ganze angeschlossen. Er hat sein Datenvolumen zur Verfügung gestellt, so dass wir ruckelfrei dann dieses Spiel gesehen haben. Also, was ich damit sagen will und vielleicht hört man es auch schon zwischen den Zeilen raus: Die Stimmung in der Mannschaft war eigentlich sehr gut, fokussiert auch schon vor dem Man City-Spiel und genau wie du hoffe ich natürlich, dass das in Leipzig äh, dann aber mit zählbarem Erfolg genauso sein wird. So, dem kann ich wirklich überhaupt nichts
1: hinzufügen.
0: Es geht direkt weiter auch für uns, deswegen äh, ist das eine kurze knackige Nachspielzeitfolge, ähm, aber es gibt auch nicht mehr so viel zu sagen, denn auch wir bereiten uns jetzt vor, auf das Leipzig-Spiel gibt es natürlich wieder im Fohlenradio zu hören und ich habe nichts mehr. Die letzten Worte <lacht> ja. sind deine. Ja, wenn wir nichts mehr haben, dann
1: müssen wir einfach auch mal aufhören. Dankeschön, Knippi, dass ich hier Gast sein durfte. War mir eine große Ehre. Euch zu Hause schöne Tage. Danke für euer Interesse und habe die Ehre.
0: war der Unibet-Fohlen-Podcast die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.